0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts für Entrepreneure, die in Bildern denken. Mein Name ist Franziska Panther und heute geht es um den Glaubenssatz, ich kann noch gar nicht zeichnen und die eigentliche Kunst der Visualisierung, die Inhalte auf das Wesentliche zu reduzieren. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ein weit verbreitetes Missverständnis ist der Gedanke, dass zum Visualisieren Zeichenkenntnisse nötig sind. Das ist so meiner Meinung nach falsch. Die Visualisierung unterscheidet sich meiner Ansicht nach sehr von der künstlerischen Zeichnung. Denn ja, für künstlerisches Zeichnen ist einiges an Know-how und Übung nötig. Beim Zeichnen geht es um eine sehr gute Hand-Augen-Verbindung und darum, Objekte und Figuren im Raum perspektivisch richtig auf dem Papier darzustellen. Beim realistischen Zeichnen wird das Objekt dann mit Strichen und Schraffuren perspektivisch richtig und natürlich auch unter Berücksichtigung von Licht und Schatten zum Leben erweckt. Die Intention einer Visualisierung hingegen ist eine völlig andere. Und von daher ist die wichtigste Regel für die Verwendung von geschäftlichen Visualisierungen, der Inhalt steht an erster Stelle und die Visualisierung unterstützt ausschließlich und muss für sich nicht ein Einzelkunstwerk ergeben. Somit dient die Visualisierung dazu, deine Inhalte verständlicher zu machen. Du brauchst dafür keinerlei Zeichenkenntnisse, sondern einfache Formen, wie Striche, Kreise und Rechtecke. Und mit diesen einfachen Formen hilfst du deinen Inhalten nochmal anders zur Geltung zu kommen. Somit ist für das Visualisieren ausschließlich eine Entwicklung von Bildvokabular nötig und keinerlei Zeichentechniken oder Kenntnisse. Es reicht tatsächlich, wenn du einfache Linien zeichnen kannst und Formen und entsprechend ein paar Symbole erarbeitest. Mit diesen kannst du dann deine Inhalte auf attraktive Weise unterstreichen. Und schon ein rasch gezeichnetes Rechteck kann perfekt als ein textkontinent dienen. Somit erheben die Symbole und Icons nicht den Anspruch, daran schön zu sein, sondern eher deine Inhalte auf eine einzigartige Weise zu beleuchten. Egal, ob du jetzt viel Sicherheit beim Zeichnen hast oder eher weniger, es empfiehlt sich in jedem Fall, ein kleines Stammvokabular von Icons zu erarbeiten. Mit drei bis vier Icons wirst du deine wesentlichen Inhalte oder das, was dich und dein Unternehmen ausmacht, konsequent und nachhaltig visualisieren können. Und man sagt, für die Erarbeitung von Symbolen, um das spielerisch aus dem Kopf zeichnen zu können, braucht es Übung. Es sind rund 50 Wiederholungen nötig, um ein Icon tatsächlich aus dem Kopf zeichnen zu können. Je seltener das Icon dann künftig von dir genutzt wird, desto häufiger muss, musst du es wiederholt üben, um im richtigen Moment es zeichnen zu können. Somit geht es beim Visualisieren eher um deinen Willen, die Icons, die Begriffe immer wieder zu wiederholen und einzusetzen, um sie dann wirklich auch parat zu haben. Es geht nicht um Talent und es geht auch nicht um Zeichenkenntnisse. Im Grunde ist das Visualisieren wie das Erlernen einer neuen Sprache, in der es darum geht, tatsächlich ein gewisses Iconset für sich zu erlernen, um dieses dann anwenden zu können. Mit diesem Wissen, dass ein paar Icons reichen, um deine Inhalte zu visualisieren, hast du schon mal den einen Teil. Der andere Teil ist die Konsistenz bei der Nutzung, die ebenso wichtig ist wie das konsequente Üben. Als Beispiel, wenn du im geschäftlichen Alltag oft mit dem Motto, der Kunde ist König, arbeitest, dann ist ein mögliches Icon, um dein Motto zu unterstreichen, eine Krone. Somit kannst du dann also künftig mit dem Motto, der Kunde ist König, auch eine Krone verwenden. Nun klingt das Icon der Krone nicht ganz so einfach. Wenn man es jedoch in ihre Form zerlegt, ist eine Krone jedoch sehr einfach zu zeichnen. Sie besteht lediglich aus einem schmalen Rechteck, drei Dreiecken sowie drei kleinen Kreisen, die auf die Dreiecke gesetzt werden. Das ist im Grunde ganz einfach. Und die Kunst ist es tatsächlich, diese Abfolge von grafischen Elementen zu beherrschen. Und deshalb braucht es auch deine Übung, damit du die Krone dann künftig immer dann einsetzen kannst, wenn es darum geht, dein Motto nach außen zu kommunizieren. Ich denke, auch ohne künstlerische Vorkenntnisse lohnt es sich, mit der Erstellung von Visualisierungen mit einfachen Icons jederzeit zu beginnen. Und die eigentliche Herausforderung ist es, die einfachen Formen in dem Icon oder Objekt deiner Wahl zu erkennen und diese darzustellen. Zur Inspiration kannst du jederzeit die Google-Suche nutzen, Dort findest du unter dem Stichwort Clipart oder Icon oft Icons zum Begriff deiner Wahl. Und außerdem erhältst du kreative Vorschläge, wie du ein Icon darstellen kannst. Und das kannst du direkt auch mit dem Kronenbegriff ausprobieren. Ich habe jetzt meine einfache Variante für eine Krone dargestellt. Wenn du unter dem Stichwort Krone Clipart oder Krone Icons suchst, wirst du wahrscheinlich ganz andere einfache Darstellungsformen für die Krone finden. Das Visualisieren und die einfachen Formen sind der eine Teil von einer Visualisierung und oft ist der andere Teil ein wesentlicher, wenn nicht gleich sogar wichtiger Teil. Und zwar ist es die Kunst, die Inhalte auf das Wesentliche zu reduzieren. Denn um Inhalte für sich und andere besser verständlich zu machen, hilft es, diese darzustellen. Und dafür brauchst du allerdings erstmal ein Verständnis für die Inhalte, die visualisiert werden sollen. Das heißt, dass dir zunächst die wichtigsten Fakten bekannt sein sollten. Und der konzeptionelle Teil, also die Kernbotschaften von den Inhalten herauszufinden, ist manchmal auch der schwierigere Teil der Visualisierung und sollte nach meiner Ansicht nach immer am Anfang von allem stehen. Denn deine Visualisierung funktioniert nachher umso besser, je mehr Klarheit du darüber hast, was du wirklich sagen möchtest oder aufzeigen möchtest. Diese Inhalte sollen dann visuell betont oder dargestellt werden. Und dir bringt das viel mehr, deine Schlüsselinformationen mit den richtigen Icons nach außen zu bringen, als wenn du Zusatzinformationen oder sogar unnötige Informationen visuell darstellst. Was das in der Praxis heißen kann, habe ich an folgendem Beispiel anskizziert. Wenn du eine Präsentation hast, dann hilft es dir im Grunde, bei der Präsentation Gedanken zu machen, was sind meine wichtigsten Argumente, was sind meine Kernpunkte und wie kann ich diese darstellen. Und es geht nicht darum, die gesamte Präsentation visuell darzustellen, sondern eher darum, wie kann ich fortlaufend meine Kernthemen prägnant und kräftig darstellen. Also angenommen, ich habe eine Präsentation zum Thema gesundes Leben und Umweltbewusstsein und es ist mir ein Anliegen, dass mehr Menschen erkennen, dass sie mobiler im Alltag sein sollen und auch umweltbewusster unterwegs sein sollten. Sprich, vielleicht sollen sie vom Auto auf das Radfahren umsteigen dann reicht es im Grunde, wenn ich zu meinen Kernbotschaften zwei bis drei Icons nutze. Die Kernbotschaften lassen sich gut in einfachen Textcontainern und Kreisen darstellen und dazu reichen auch zwei bis drei Icons, die immer wieder genutzt werden, um die Botschaft nochmal anders darzustellen. Und es kann im konkreten Fall ein Icon für die Gesundheit sein, ein Icon für Menschen und ein Icon für Fahrrad und die Gesundheit lässt sich zum Beispiel darstellen mit einem Apfel oder mit einem Menschen, der bei sich ist. Der Mensch ist ganz einfach der Kreis und ähm, entweder ein eckiger Körper oder ein Runterkörper. Körper. Und das Fahrrad ist auch gar nicht so schwierig. Es sind zwei Kreise und ein kleines rundes Kreischen für den Sattel und dann nochmal so drei bis vier Striche für den Rest des Fahrrads. Im Grunde erstmal das, was aus meiner Sicht ausreicht. Wenn du Sketchnotes von unbekannten Texten machen möchtest, ist das Verfahren ein bisschen anders, weil du natürlich erstmal nicht weißt, was sind die Themen des Textes. Du brauchst also im Grunde noch ein größeres Bildvokabular, auf das du zurückgreifen kannst. Und gerade wenn du jetzt das, eine Sketchnote von einem Text machen möchtest, dann wirst du die Visualisierung nicht machen, bevor du nicht weißt, worum es in dem Text eigentlich geht. Es ist also sinnvoll, den Text vorab intensiv durchzuarbeiten. Und dir das Thema bewusst zu machen, die Schlüsselwörter und vielleicht sogar mögliche Sprachbilder verdeutlicht zu bekommen. Wenn du das rausgefunden hast und wenn du weißt, was die Schlüsselbotschaften in einem Text sind, dann ist es Zeit für den nächsten Schritt, die Visualisierung. Und diese Schlüsselinformationen, die du vorher erarbeitet hast oder vielleicht sogar schon direkt in Textcontainern betont hast, kannst du dann herausarbeiten, entweder indem du sie farbig markierst, indem du sie mit Sprechblasen oder sonstigen Textcontainern ausstattest und dann hilft vielleicht noch das ein oder andere Icon für einzelne Schlüsselwörter. Diese Icons, die ziehst du entweder direkt bei Google heraus, indem du dann sagst, okay, das Wort kenne ich nicht, das Wort habe ich noch selten verwendet visuell, das muss ich nachschauen. Dann ist die eine Variante eben tatsächlich wieder bei Google zu schauen und die andere Variante ist, in dein eigenes Vokabelbüchlein zu schauen, wo du deine Icons verwaltest und vielleicht findest du dort tatsächlich auch ein passendes Wort, was du hier für deinen Text verwenden kannst. Also zusammenfassend würde ich sagen, dass die Kunst, das Wesentliche in Texten zu erkennen, die Basis einer guten Visualisierung darstellt. Das heißt, es ist immer sinnvoll, sich lieber einmal mehr mit Texten oder Inhalten zu beschäftigen, als einmal zu wenig, bevor es an die Visualisierung geht. Und das ist das, was sicherlich auch oft unterschätzt wird. Und im zweiten Schritt, wenn es um die Visualisierung geht, dann geht es nicht um die perfekte Zeichnerei, für die man die perfekten Zeichenkenntnisse braucht, sondern es geht darum, deine Botschaften mit einfachen visuellen Mitteln verständlich und nachhaltig zu kommunizieren. Dabei sind einfache Bilder sehr gut geeignet und ein schiefes Strichmännchen oder eine ungleichförmige Sprechklasse kann deine Inhalte oft besser unterstützen, als es eine perfekte räumliche Realzeichnung tun kann, die allerdings nicht viel mit deinen Inhalten zu tun hat. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und es ist sicherlich immer empfehlenswert, das eigene Bildvokabular in irgendeiner Form zu pflegen und auch immer wiederholt zu üben. Das war die sechste Folge des Panther Concepts Podcast. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf deine Bewertung bei iTunes. Lass mich gerne auch wissen, welche Themen rund um das Visualisieren dich interessieren. Dankeschön, tschüss!